0: Hallo und herzlich willkommen zum Führungsfragenkarussell und heute ist ann caroline im Gespräch. Ich grüße dich. Hallo. Hi, grüß dich. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch und wir schnappen uns heute ein nicht ganz so einfaches Thema und äh, ein Thema, was nicht gerne angesprochen wird, was ein bisschen tabuisiert wird, was aber trotzdem da ist, wie so der berühmte Elefant im Raum und das ist eine Einsamkeit, eine Einsamkeit, die Führungskräfte spüren, spüren können, in dem Moment, wo sie sich in eine Führungsrolle begeben, in dem Moment, wo sie alleine sind mit Entscheidungen, alleine mit der Verantwortung, nicht mehr Teil des Teams sind. Darüber reden wir heute. Was sind deine Gedanken dazu?
1: Na, erstmal, dass mir das ziemlich bekannt vorkommt aus meiner eigenen Führungszeit ähm, und dass mir das vorher niemand gesagt hat. Also steht ja in den meisten ähm, Büchern nicht dran drin, so wenn du Führungskraft wirst, dann wirst du verdammt einsam sein. Es gibt zwar diesen Spruch, ähm, es ist einsam an der Spitze, aber ich habe den nicht so wirklich Glauben geschenkt und habe das dann am eigenen Leib ähm, erfahren über mehrere Jahre und muss sagen, dass ich mich freue, dass es immer offener wird und man oder ja, Menschen, Führungskräfte mehr über Gefühle, wie auch Einsamkeit ein Gefühl ist, äh, lernen zu reden. Aber ähm, dafür muss es eben Räume geben, in denen das auch passieren darf. Und äh, ja. nachdem ich selbst so lange einsam war, äh, gebe ich jetzt anderen Menschen ganz gerne einen Raum, dass sie sich nicht mehr so alleine fühlen und hätte mir das damals auch echt gewünscht, dass ich so die ähm, ja, den Moment gehabt hätte, in dem ich das so realisiert hätte, hey, ich glaube, ich brauche mal jemanden, mit dem ich darüber spreche, wie einsam ich bin.
0: Ja, du hattest ja auch gesagt, eben so also, den Spruch vielleicht mal gehört, aber ja, hat ja nichts mit mir zu tun. Ne? Ich bin ein sozialer Mensch, ich habe ein soziales Umfeld. Äh, ich war äh, ne, immer, keine Ahnung, ich, ne also ich würde jetzt von mir aus sprechen, ich bin ja immer eine Mitarbeiterin gewesen, die connected ist, die ein Team, Kollegen hinterher ne, was trinken gehen, wie man das so gemacht hat in jungen Jahren ähm, in, in der Arbeit oder nach der Arbeit. Und und auf einmal wird alles anders, wenn man dann nicht mehr Teil vom Team ist, weil das Team auf einmal ohne einen was machen möchte, weil das Team auf einmal über einen und nicht mehr mit einem spricht, auf einmal musst du Entscheidungen treffen, die das Team nicht populär findet. Und das ist ja das, ne? so Entscheidungen zu treffen, eine Verantwortung zu haben. Wer ist denn hier jetzt mein Sparingspartner mit den Kolleginnen oder Kollegen, mit denen ich mich voll gut verstanden habe? So, Das sind ja Unternehmensinterne, kann ich noch nicht drüber sprechen. Das ist ja das, was so, was diese Einsamkeit auszeichnet. Also eigentlich ist es ja part of the deal.
1: Total. Und als du das gerade gesagt hast, ähm, lief wie so ein Film vor meinen Augen ab. So also genau diese, ähm, diese Situation, ah, jetzt treffen die sich alle und wenn ich komme, dann hören die Gespräche vielleicht kurz auf. Und mhm. es ist so eine Befangenheit im Raum. Ähm, oder ich gehe heute erst gar nicht hin, weil ich merke, die müssen sich mal über mich auskotzen und um das auszuhalten. Ne? Weil letztlich haben wir ja alle dieses Grundbedürfnis nach Verbindung und ähm, wollen uns mit Menschen verbinden und natürlich verbringen wir einen Haufen Zeit auf Arbeit und haben dort dieses Bedürfnis auch. Und dann wirklich mit dem, mit dem Team eine von den vielen zu sein und nicht die Führungskraft in der Wahrnehmung das schneidet sich ja nicht auf einmal raus, nur weil Feierabend ist, sondern ja, man bleibt ja irgendwie trotzdem in seiner Rolle. Oder so Situationen wie, man freundet sich mit jemandem an und dann hat man einen großen Erzähldruck, was gerade im Management besprochen wird, aber man kann es nicht erzählen, weil das muss ja alles confidential bleiben. Und in diesen inneren äh, Konflikten habe ich mich super oft sehr, sehr einsam gefühlt.
0: Ja. Ich kann das maximal nachvollziehen, weil ich lange Personalleiterin war und da hörst und weißt du ja quasi alles und nicht nur über Zahlen, das konnte ich immer ganz gut handeln, sondern über Menschen und wenn wir hinter verschlossenen Türen über Menschen gesprochen haben und ähm, über personalrechtliche Konsequenzen, ne, so... Abmahnungen, Gespräche bis hin zur Kündigung. Und dann geht man so aus diesem Meeting raus, hat gerade in dem Meeting hart diskutiert und entschieden, okay, führt kein Weg dran vorbei, das muss jetzt eine Kündigung sein. Man macht es sich nicht einfach, man geht raus, holt sich einen Kaffee oder und trifft diesen Menschen.
1: Ach, oh, furchtbar,
0: ja. Und das ist so. <lacht> und dann so ja ja hm, ja ja hm. hoffentlich merkt das
1: mir nicht an ja ja ich kenne das total ja.
0: ja und das ist das ist so was ich gerade meinte das klingt so locker flockig jetzt part of the deal aber es ist nicht aber es ist ein ähm, Teil des Pakets was man was man sich so reinholt was man kauft was in keiner Stellenbeschreibung steht wie man wie man damit umgeht wie man mit diesem Druck umgeht und wie bist du dann damit umgegangen? Schlecht ich habe <lacht> <lacht> ich, hab, ähm,
1: ich hab das in mich reingefressen. Also ich hatte ich hatte ein zwei ähm, Menschen in meinem Team mit dem ich mit denen ich dann auch eine Freundschaft begonnen hatte. Und ich war so in meinen 20ern ähm, Berliner Startup-Leben, da ist es ja sowieso jetzt nicht wie in einem Konzern so sehr abgegrenzt, äh, Führungskraft zu Teammitglied, aber dennoch äh, gibt es natürlich Dinge, die confidential sind, über die du nicht reden darfst oder ja, auch Personalentscheidungen, wie du das gerade gesagt hast, die du in deinem Kopf hast und weißt, ja, deine Freundin ist voll gut mit der Person und du kannst niemanden so in Anführungsstrichen warnen vor irgendwas was vielleicht passiert äh, an, an Personalentscheidungskonsequenzen und pff, wie bin ich damit umgegangen? Ich habe ähm, hab gedacht, dass es normal ist eine ganz lange Zeit, dass es eben, wie du sagst, part of the game und part of the package ist. Mm, und ich habe dann gemerkt, dass mein Körper sich meldet. Also den ganzen Tag so viele Entscheidungen zu treffen, gehört ja einfach zur, zur Rolle dazu. Und abends im Supermarkt zu stehen und mich zwischen roten und grünen Pesto zu entscheiden und darüber eine Panikattacke zu bekommen. Ja. So bin ich damit umgegangen. Also mhm. Und auch gar nicht zu wissen, fuck, das ist jetzt eine Panikattacke, sondern okay, mir wird mega schlecht, ich habe Angst, dass ich jetzt ohnmächtig werde, ich stelle das Pesto und meinen Einkaufswagen hin und renne zum Auto und japse irgendwie nach Luft und muss mich beruhigen und denke, ach, das ist... Das ist was, was morgen wieder weg ist. Und dann kommt es nochmal und nochmal in der Woche. Und das, dafür keine Namen zu haben und irgendwie mh, mich keinem, keinem Arzt oder keine Ärztin anvertraut zu haben, nur wenn ich dann wirklich krank geworden bin, das hat mich auch einsam gemacht. Aber ich dachte, dadurch, dass ich noch nicht so viel Berufserfahrung hatte, ja, also so läuft das halt, und so muss das sein, und so muss sich das dann auch anfühlen, und das ist normal, wenn man 60, 70 Stunden arbeitet und eigentlich nur zum Schlafen nach Hause kommt, und da dann auch einsam ist, weil ich zu der Zeit auch keine Partnerschaft hatte. Das war schon, das war schon echt heavy, und es hat dann irgendwann auch in einem krassen Burnout
0: geendet. Was hättest du dir damals gewünscht? Oder was was hättest du gebraucht so rückblickend ne du hast inzwischen ja ganz andere Erfahrungen gemacht ähm, bist ein Stück weit auch einen anderen Weg gegangen um jetzt mal zu gucken ne so wenn uns jetzt Menschen zuhören die sagen so oh mein Gott ja da da sehe ich mich gerade hm. ähm. jemand der mich sieht
1: das wäre schön gewesen also mhm. sehr oft auch so ein bisschen in der Personalabteilung angesiedelt für mich, ähm, dass man da so feine Antennen entwickelt. Wer dreht denn gerade eine zu hohe Schlagzahl, arbeitet zu viel oder wirkt auch dauerhaft gestresst? Ähm, das wäre schön gewesen, war aber nicht so. Und ähm, dann auf mich selbst blickend äh, den, den Mut zu haben, mir einzugestehen, dass das nicht normal sein kann, wie ich mich fühle. Dass, dass es normal sein sollte, dass man durchschläft und nicht abends der letzte Gedanke an die Firma ist und morgens der erste Gedanke die Firma ist. Und da hatte ich einfach noch nicht so eine so eine Achtsamkeit für dieses Thema, keine Awareness. Und ähm, das ist jetzt erst, ja weiß nicht, 10, 15 Jahre her, aber so das ganze Thema Mental Health kommt da jetzt zum Glück. Einfach viel mehr an die Oberfläche, vor allem seit der Corona-Krise. Und vielleicht haben wir jetzt dafür schon ein bisschen ein besseres Vokabular gefunden, das ich damals noch nicht hätte hatte. Ähm, und was ich wirklich gebraucht hätte, wäre ein Safe Space, in dem ich reden kann und in dem das einfach okay ist, äh, dass ich mal heule, dass ich mal unsicher bin, ähm, dass ich nicht immer leisten und liefern muss, sondern einfach nur sein darf. Das, das hätte ich mir gewünscht. Aber das war irgendwie nicht so in meiner Wahrnehmung, dass es sowas gibt und dass ich mir das holen könnte. Also das Einzige, was ich kannte, war, ja, du kannst eine Psychotherapie machen. Mhm. Ähm, und dafür habe ich mich dann zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht äh, krass genug in Not gesehen, so dass ich dachte, das stünde mir jetzt zu, eine Therapie deshalb zu machen. Und so Coaching, Mentoring oder sowas, das war gar nicht bei mir auf dem Schirm. Ähm, ja, aber das wäre gut gewesen. Ein Raum, in dem ich sein darf und in dem ich äh, diese ganzen Unsicherheiten, die ich auch mit mir rumgetragen habe, so mal ähm, auf den Grund gehen kann und mit jemandem da vertrauensvoll sprechen darf. Hm. Das wäre schön gewesen. Und ähm, ich glaube auch, einen eine Kultur und ein Umfeld, in dem Verletzlichkeit okay ist, in dem es okay ist, wenn man Führungskraft ist. Und da ermutige ich heute in dem, was ich jetzt mache, sehr viele Menschen dazu, zu sagen: Ey, Ich habe gerade keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht oder was was wir jetzt gerade konkret an dem Punkt machen. So könnt können wir das zusammen irgendwie erkunden. Äh, können wir können wir unsere Teamintelligenz dafür nutzen? Ähm, ich möchte diese Entscheidung jetzt gerade nicht alleine treffen, also diesen Mut zu haben, das auch im Team zu suchen und den Mut zum Nichtwissen zu haben und in die Verletzlichkeit zu gehen. Ähm, die Kultur hatte ich damals nicht, obwohl ich die mit aufgebaut habe, ähm, habe ich nicht gewusst, dass, dass das so wichtig ist. Das sehe ich mittlerweile anders und begrüße das auch dass immer mehr. Firmen gibt, wo man ja jetzt nicht morgens sich so eine Maske aufzieht und dann zur Arbeit geht und sagt, so die 40 Prozent von meiner Persönlichkeit und meinem Leben, die darf ich da nicht zeigen, ähm, sondern als ganzer Mensch dorthin kommt und das bedeutet eben auch, dass, dass, dass wir Gefühle haben und dass die alle da sein dürfen und zwar nicht nur die gern Gesehenen, sondern eben die komplette Klaviatur.
0: Ja. Ja, du hattest ja auch gesagt, es ist 15 Jahre her und ähm, auch wenn man manchmal denkt, oh mein Gott, die Zeit rast, es haben sich ja schon Dinge verändert, weil vor 15 Jahren gab es auch noch nicht diese Aufmerksamkeit auf das Thema, es gab aus meiner Sicht, aus also zumindest aus meiner Erinnerung noch gar nicht so viele Angebote, ähm, die man hätte wahrnehmen können, auch nicht so eine keine mediale Aufmerksamkeit. Du hattest gerade gesagt, so seit Corona-Krise, da gibt es eine ganz andere mediale Aufmerksamkeit, auch auf das Thema Überforderung, ähm, Einsamkeit, Depressionen und aber auch die Verletzlichkeit, die du eben angesprochen hast, ähm, die jetzt ja ne, mit... Wir benutzen ja gerne englische Begriffe, damit es ein bisschen fancier und spannender klingt, Vulnerability, was man mhm. fast gar nicht richtig aussprechen kann, Vulnerability. Ähm, aber das tatsächlich ne, so bewusst zu zeigen und das Unternehmen ja schon, nicht alle, aber viele, <lacht> hoffentlich immer mehr, ähm, in diese Richtung gehen, dass, so wie du gesagt hast, ne, alle Gefühle gezeigt werden dürfen und nicht nur die, die sozial erwünscht sind, nämlich dass wir froh sind und gut gelaunt sind und happy und motiviert sondern eben auch die anderen und das, die auch zu unserem Paket Mensch einfach dazugehören. Das ist so normal ne? So und Stichwort Empathiefähigkeit, das sind ja ganz viele weiche Themen, wobei ich das noch gar nicht mal mag, dieses weich und hart. Ja, ja ich, ich auch, das triggert so, so sofort. So, ja, ja. so, so Klebchen drauf, zu machen, diese weichen Faktoren, sondern ne, die menschlichen Faktoren, da tatsächlich in den Vordergrund zu rücken. Und ich finde es ganz spannend, so von der Betrachtung, dass dann Menschen anfangen zu diskutieren, ja, geht es jetzt nur noch darum? Ich denke so, mhm. nein, aber es braucht eine Balance. Und damit es überhaupt in Balance kommen kann, braucht es ja erstmal einen stärkeren Fokus, damit es auf eine Augenhöhe kommen kann. Weil dieses die Themen, das... Menschliche Thema, unsere, unsere Emotionen sind ja gar nicht, wenn wir über Führung sprechen, so stark im Fokus. Das heißt, wir müssen da stärkeren Fokus draufpacken, damit es erstmal eine Gleichgewichtung sein kann. Und es fühlt sich halt so an, ah, oh, jetzt geht's nur noch darum. Also, nee, wir, wir verändern nur so ein bisschen die Balance, damit es eine Gleichberechtigung gibt zu den Themen. Natürlich ist wirtschaftlicher Erfolg, unternehmerischer Erfolg wichtig, aber eben nicht nur. Total, also 100 Prozent bin ich da bei
1: dir. Und ähm, ich finde es dann immer spannend, wer sagt das? Also es gibt ja mal einen Menschen mindestens im Raum, der das, der, der davor Angst hat. Ähm, meist dann ein Mensch, der selbst sehr viel Angst hat vor seinen Emotionen. Und ich glaube auch, dass wir ähm, den Raum öffnen müssen, weil, was mir stark auffällt, gerade im deutschen Sprachraum, die ähm, der angloamerikanische Raum ist da schon sehr viel besser überhaupt. Ähm, Wörter dafür zu finden. So wie fühle ich mich gerade? Was geht gerade in mir ab? Wo sind meine Bedürfnisse? Ähm, wenn ich das in meiner Arbeit abfrage, dann merke ich, dass so oft so standardisierte, ja, mir geht's gut, muss ja, <lacht> Antworten kommen und ähm, wir überhaupt nicht die ähm, die Fähigkeiten so richtig entwickelt haben, tiefer zu spüren. Ja und wirklich reinzuschauen, okay, kann ich das jetzt nochmal ausdifferenzieren, wie es mir geht, was ich brauche, jenseits von drei Standardphrasen, die ich so dahin werfe. So Und um das zu lernen, um fähig zu sein, die eigenen Gefühle überhaupt mal in Wörter zu packen und die eigenen Bedürfnisse jemand anderem so zu vermitteln, dass es gewaltfrei rüberkommt und nicht eine Erwartungshaltung ist, sondern was man sich wünscht oder was man braucht, um zum Beispiel gut arbeiten zu können, ähm, da sind wir echt noch entwicklungstechnisch gesehen Babys. Und da brauchen wir noch ganz viel Raum, den der erstmal aufgemacht wird. Und ja, das mag sich für den einen oder die andere so anfühlen, als ob es dann nur um Gefühle geht. Aber ich glaube, dass wir da eben äh, teilweise sehr unterentwickelt sind. Und wir gerade als Deutsche ja auch mit so einem transgenerationalen Trauma, das äh, des großen Schweigens irgendwie aufgewachsen äh, sind und wieder unsere Sprache finden dürfen und äh, unsere Gefühle in in Worte packen. Und da schaue ich wirklich neidisch über den großen Teich, die äh, ja viel verlacht werden für Oberflächlichkeit in der Kommunikation oder so. Aber ich denke mir, jedes Mal, wenn ich was sehe von den Amis, boah, die haben so gute Wörter, die so treffend sind, um, weshalb wir uns wahrscheinlich auch gerne ihrer bedienen und dann in dieses angloamerikanische, in diese Anglizismen äh, verfallen, weil es dann manchmal treffsicherer ist. Und da ja darf noch viel Arbeit geleistet werden. Und deswegen mhm. fühlt sich das vielleicht jetzt gerade so wie so ein Riesenbrocken an. Geht es jetzt nur noch um, ich mache jetzt Anführungsstriche in die Luft um weiche Themen. Ja, und nee, es, es geht halt einfach mehr um Menschlichkeit, weil das jetzt dran ist. Und ich glaube, das haben wir in den letzten zwei Jahren ja alle richtig dick gemerkt, so dass ähm, dass wir nicht drum rumkommen. wir können es ja nicht mehr wegducken vor. Also es ist ja wie so eine neue Empfindsamkeit auch in der in der Businesswelt. Und da gibt es gibt's ja gerade ganz spannende neue... Ideen und Möglichkeiten, die sich auftun und Paradigmenwechsel und äh, starre Strukturen, die, die aufgebrochen werden. Ähm, und ja, bei jedem Beitrag in der Richtung, den ich irgendwie auf LinkedIn oder wo auch immer lese, jubel ich so innerlich und denke mir, ah, es geht voran. Und für mich darf es noch viel, viel schneller vorangehen, ist mir noch zu langsam. Aber ja. wir gehen erste Schritte und das freut mich mega. Das ist echt wichtig. Ja.
0: Ich möchte gerne ein paar Gedanken von dir challengen. Ja. <lacht> ähm, so, ich glaube gar nicht ähm, daran, dass ne, du hattest gesagt, so da, da sind wir Babys in der Entwicklung. Ähm, und du hattest aber auch von diesem großen Schweigen gesprochen. Ich glaube... Also, unser Sprachvermögen ist ja da. Unsere deutsche Sprache hat einen unglaublichen Wortschatz, den wir aber aktuell, auf den wir aktuell nicht zugreifen. Weil wir halt, ne, so, so, wie du es beschrieben hast, ne, so, ich bin, ich bin, ähm, auch aus, ne, so, meine Eltern waren noch die Kriegskinder. Ich, ich bin das, das Kriegsenkelkind. Und da war es natürlich so. Und wie ist es ja gut, muss ja. Ähm, ne, dieses, dieses emotionale Schweigen. Aber davor die Zeit, Ne, wenn wir unsere Dichter und Denker ähm, davor angucken, was für eine Sprachgewalt unsere Sprache hat. Und von daher sehe seh ich das nicht so, dass wir unterentwickelt sind, sondern ähm, wir haben es alles da, aber wir greifen gerade nicht in, in diese Schatzkiste unserer Sprache rein und, und sind zufrieden mit oberflächlichen Antworten. Wie geht's dir gut? Und ich hatte das als Übung gemacht. Ich, arbeite als Dozentin an der Quadriga Hochschule und bilde da Coaches aus. Und das war dann, wir haben so viel mit Empathie gearbeitet in dem Modul. Und ähm, ich hatte das dann morgens als Check-in gemacht. Meinte so, ich möchte wissen, wie es euch geht. Das Wort gut ist verboten. <lacht> und äh, da kam dann, ne, ich, so, ich bin aufgeregt, ich bin nervös, ähm, ich bin erfreut, ich, bin motiviert, ich bin entspannt, so auf einmal, weil gut verboten war, hat es auf einmal ne, so eine andere sprachliche Schatzkiste geöffnet, die uns zur Verfügung steht. Und das ist halt dieses Ding, wo ich denke, dieses das eine ist das wirkliche Spüren und da bin ich so voll bei dir, das dürfen wir wieder ein bisschen mehr lernen oder überhaupt lernen oder endlich lernen, was spüre ich eigentlich, um da ein Match mit dem Wort zu finden. Ne, und Das kommt Klar. ja aus, aus der gewaltfreien Kommunikation ah. auch. nur Was fühlst du wirklich, wirklich? Ne?
1: Total, ich gebe dir recht. Und ähm, jetzt, wo du es gesagt hast, habe ich mich daran erinnert. Ähm, ich habe ein paar Semester Germanistik studiert und eine große Liebhaberin der deutschen Sprache. Und was ich gemerkt habe, ist, als ich angefangen habe zu arbeiten, ist mein Wortschatz verkümmert. Ja, der hat sich der hat sich auch ein bisschen verändert in die Richtung ne? also jede Bubble kennt das jede Branche dass es so so bestimmte Wörter gibt die die man so lernt und sich dann ich weiß noch wie ich abends immer so mir wie Vokabeln so Sachen runtergeschrieben habe die ich noch nicht verstanden habe und dann die langsam in meinen Wortschatz aufgenommen habe und andere sind aus dem Wortschatz rausgeflossen so die die waren halt einfach nicht mehr so drin und wichtig und meine Ausdrucksfähigkeit hat sich mit Beginn meiner Arbeit extrem verändert und ähm, du hast total recht, wir wir haben die alle ähm, da, diese diese hunderte von Vokabeln über unser unsere Befindlichkeiten und unsere Gefühle, aber wir benutzen die nicht mehr so selbstverständlich und deswegen gibt es ja bei der gewaltfreien Kommunikation auch so richtige so Lernkarten ja. über welche Gefühle gibt es und wie kann ich die jetzt aussprechen und, oder ausdrücken und ja, da darf mehr, mehr hingeschaut werden wieder. Das, dass man nicht nur sagt, mir geht's gut, sondern das ein bisschen feiner ausdifferenzieren kann.
0: Ja, ja. total. Ja, aber es ist halt schwierig und, und da bin ich ja so 100 bei dir, wirklich zu fühlen, wie es einem geht und, und mhm. da, da reinzuspüren. Und ich glaube, das, das ist etwas, was wir in, zumindest in den letzten zwei, drei Generationen nicht mehr gelernt haben. Und ich glaube, das ist das, was, ne, wenn wir so in die Zukunft gucken, auch auf die Arbeit gucken, so also als Führungskraft, das so für mich zu lernen, so zu, zu spüren, zu erfahren, wie fühle ich mich wirklich, was ist mein Bedürfnis, ne, das, ähm, das hattest du ja auch angesprochen, dafür Worte zu finden. Und du hattest über den geschützten Raum gesprochen, wo ich das äußern darf. Wo ich das sagen darf, wo ich gesehen werde, du hattest auch gesagt, das wäre, das hätte ich gebraucht, ähm, an der Stelle, dass Führung sich in der Hinsicht halt wandelt, dass das Mensch-Menschsein, ähm, einen stärkeren Fokus bekommt. Na, wo halt diese Verletzlichkeit das des gesehen werden, die, die Einsamkeit, die wir als, als Eingangswurf ja ähm, Raum findet. Ja, und ich glaube, dass die Einsamkeit ein Resultat
1: daraus ist, dass es bestimmte Sachen gibt, die in der Business-Ebene, so wie ich das wahrnehme, äh, nicht stattfinden dürfen. Und dass das einsam macht. Also, dass das Aussperren von gewissen ähm, Emotionen oder auch einfach dem überfordert oder überfragt Sein einer Führungskraft, dass das nicht stattfinden darf. Mhm. Aus vielleicht missverstandener Stärke, die eine Führungskraft braucht. Und was ich wirklich stark und mutig finde, ist eine Führungskraft, die sich hinstellt und sagt, ich, ich weiß es gerade nicht. Ja. Das Nichtwissen auszuhalten, das reintransportieren ins Team ähm, und das Team um Hilfe bitten. Und da passieren magische Dinge in dem Moment, in dem sich eine Führungskraft wirklich verletzlich zeigt und hinstellt und sagt so, ja, ich weiß es nicht oder ich kann gerade nicht mehr oder ich habe gerade keine Antwort darauf oder keine Lösung, lasst sie uns gemeinsam finden. Da entsteht ein Sog, ähm, in dem auf einmal wieder alle gefragt werden und man sich nicht so zurücklehnt und entertainen lässt von dem, der da vorne was vortanzt oder der, sondern so, ach, krass, wir sind ja ein Team und der Mensch, der mich führt, der darf ja auch, Gefühle haben und verletzlich sein oder oder gerade nicht weiter wissen. Ähm, und das finde ich total Wahnsinn, was da passiert, aber wie, wie lang der Weg auch dahin ist, sich von diesem Selbstbild zu lösen, dass man als Führungskraft einen bestimmten Duktus an den Tag legen muss oder immer die Antworten haben muss. Und das ist... Ähm, Beobachte ich in der jüngeren Generation, also die, die jetzt so anfangen zu führen und vielleicht so Mitte 20, Ende 20 sind, ähm, in kleineren Unternehmen, die kriegen das schon echt gut hin. Also auch nicht alle, aber viel, viel besser, als ich vor vor 10, 15 Jahren das hinbekommen habe. Und da keimt Hoffnung in mir, ähm, dass wir in so eine ja empfindsamere Businesswelt auch reinwachsen. Und zwar nicht, damit es nur noch darum geht, sondern damit das andere besser geht, ja. weil wir ganzheitlich gesehen werden und nicht nur diesen erwünschten Teil auf Arbeit mitbringen, weil ähm, das ist so in meiner Erfahrung die Grundlage für ein Burnout, wenn ich morgens einfach einen Teil von mir abschneiden muss und da nur mit dem erwünschten Teil auf Arbeit gehe und mich maskiere und nicht mehr ähm, wirklich ich selbst sein darf, auch mit meinen Unsicherheiten und das war auch der Grund meines Burnouts letztlich und das habe ich natürlich erst viele Jahre oder ja Monate später verstanden, dass es das ist. Während das passiert, passiert es ja einfach und ähm, man gerät dann in so einen Strudel und irgendwann liegt man wie so ein Käfer auf dem Rücken und kann sich nicht mehr bewegen und denkt, oh, pff, scheiße, wie bin ich denn hier überhaupt gelandet? Ähm, und wenn man das dann vorsichtig äh, im Heilungsprozess auseinandernimmt, ja, natürlich bin ich da gelandet, weil ich mh, gedacht habe, ich müsste was verkörpern, was ich gar nicht bin und ich müsste immer stark sein und immer hier taffe Entscheidungen und Zahlen, Zahlen, Druck, Druck, Druck äh, und dabei habe ich total vergessen, einfach Mensch zu sein. Hm. Und das habe ich aber wirklich erst rückwärts so ja, postrationalisiert ähm, wahrgenommen. Und das hat gedauert. Und das ist schön, jetzt so in der Lage zu sein, dadurch, dass ich das erlebt habe, ähm, mit Menschen diese Räume früher aufzumachen und das so ein bisschen prophylaktischer anzugehen und äh, schon davor zu warnen, wenn ich merke, ach, die biegen in die gleiche Straße wie ich damals ein. Lass doch mal kurz drüber reden, ob das so gesund ist.
0: Ja. Was ich auch gerade noch noch dachte, was so deine Erfahrung unterstreicht und das, das, das Bild, was du auch gerade gezeichnet hast, ist, dass wir uns früher ja eher körperlich zur Arbeit begeben haben, keine Ahnung, auf, auf dem Feld, an der Maschine, Industrialisierung und heute gehen wir aber geistig zur Arbeit. Und äh, das eine ist so eine körperliche Erschöpfung, ne, so ähm, Muskelkater, Krummer, Rücken, ne, so früher sind sie in, in den Kohlenstollen geklettert, äh, Lungenthemen, ne, da hat der Körper an sich reagiert. Mhm. Und ähm, das wurde so als auch wieder in Anführungsstrichen normale Konsequenz der körperlichen Arbeit gesehen. Aber heute begeben wir uns geistig in die Arbeit, weil wir die meisten von uns geistig tätig sind. Und dann gibt es diese geistigen. Nebenwirkungen. Und ähm, da tatsächlich ne, so aus, aus der, der, der Mensch, der in den, in den Kohlengang da gegangen ist, da sind auf einmal irgendwelche Atemmasken entstanden, äh, prophylaktisch, um den Körper zu schützen. Oder der Mensch, der auf dem Boden rumrobbt, weil er Fliesen legt, der hat, kriegt Knieschoner. Irgendwann, weil man gemerkt hat, so oh, dann halten die Knie drei Jahre länger. Und genau mit der Prophylaxe, was ist unsere geistige Prophylaxe, die wir den Menschen mitgeben, die ihre geistige Kapazität der Arbeit zur Verfügung stellen. Und das ist ja so der, der Ansatz, dass sie halt nicht so spät erst bei dir kommen, wenn sie schon die, die halbe Strecke gelaufen sind und so, ich kann nicht mehr, ich glaube, ich brauche mal Anni mhm. zur Unterstützung, sondern wirklich Prophylaxe. Machen, das wäre ja wünschenswert. So. Du
1: sprichst mir
0: aus der Seele,
1: ähm, 95 Prozent der Menschen, die zu mir kommen, kommen aber erst zu mir, wenn die Zunge schon am Knie hängt ja. und das... Äh, Oh, das macht mich traurig, weil es wäre ja eigentlich so cool, wenn wir in so einer Welt leben würden, in der wir merken, ey, mir geht's gerade total gut, ich bin happy mit meinem Job, ähm, ich fühle mich erfüllt und balanciert und jetzt hole ich mir jemanden zur Seite, der mir zeigt, wie ich diese Ressourcen einfach weiter stärken kann, ähm, damit ich nicht in so, ein, in so ein Tal komme. Aber also, ich beobachte mich ja auch selbst, ich gehe, zur Ärztin, wenn es mir scheiße geht und ich, gut geht. <lacht> und ich gehe auch nicht in Therapie, wenn es mir mega gut geht, ja. Ähm, Aber ja du also gleiches. Nicht Arzt. Das stimmt, ja. Ohne ähm, ein
0: Loch
1: zu nee, habe ich auch viele Jahre vernachlässigt. <lacht> Aber ja, ich habe dann, ne, nachdem ich die Schmerzen hatte und da war gemerkt, ja, okay, ich muss, muss einmal im Jahr zur Prophylaxe, okay, ich sehe es ein. Und oh. es ist. Ähm, es wäre natürlich toll, wenn das einfach selbstverständlich wäre, ja. zum, zum Therapeuten, zur Therapeutin zu gehen, ein Coaching zu machen, Mentoren und Mentorinnen zu haben. Ich würde sagen, wir werden da offen dafür und es wird normaler, also in unserer privilegierten Bubble, in der wir unterwegs ja. sind, wenn wir über diese Themen sprechen. Ja. Ähm, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir sein müssten, damit, äh, ich glaube, es ist Krankschreibungsgrund eins oder zwei ne, ähm, psychische Erkrankungen mittlerweile, damit das ja. sich verändert und ähm, das so normal ist, dass nicht nur Führungskräfte übrigens, sondern einfach ähm, jeder und jede den Zugang dazu hat, ähm, Persönlichkeitsentwicklung zu machen, an den eigenen Themen zu arbeiten, in diese Verletzlichkeit zu kommen, Coaching zu machen, Therapie zu machen, das sollte auch nicht ein Privileg von denen sein, die andere Menschen führen, sondern auch die, die geführt werden, weil die haben ja mindestens genauso viele Themen. Also das, ja. ne? Aber der Zugang ist, ist, also ich erinnere mich, ich habe vor vor ein paar Wochen mit ähm, äh, mit einem Personalentwickler aus einem sehr großen deutschen Medienunternehmen äh, Kontakt gehabt und habe den gefragt, so hey Habt ihr eigentlich einen Coaching-Pool? Und dann meinte er so, ja, wir haben so drei Leute, mit denen wir arbeiten, ein riesengroßer Medienkonzern. Ähm, ja, und wenn die irgendwie zehn Aufträge im Jahr kriegen, dann ist das viel. Und ich dachte mir so, what? Also Wahnsinn, so ein riesen Unternehmen mit so vielen Mitarbeitenden, die einen Bedarf haben, psychosozial irgendwie betreut zu werden. Und trotzdem ist es noch was total Exotisches für die. Und dann auf der anderen Seite sehe ich, M, junge Unternehmen, äh, für die das schon total normal ist, dass es da einen Company-Coach gibt. Aber das ist exotisch. Und trotzdem macht mir genau das dann Hoffnung. Die, die Veränderung kommt ja meist aus, aus den kleinen, wilden Piratenschiffen, die da so rumsegeln und die sagen, wir machen es ein bisschen anders. Und die großen, die brauchen halt ein bisschen länger, um, um das zu machen. Aber ja, ich hoffe, dass wir so in, ich sag mal fünf bis zehn Jahren in der größeren Selbstverständlichkeit dieses dieses Themas leben und
0: landen. Ja. Mal so in die Zukunft gesprochen. Wir hatten, ne, wir hatten über Prophylaxe gesprochen, äh, Zahnarzt. <lacht> ähm, ich, ich bin jetzt schon über 50, Das heißt, ich kriege so Briefe. Ich werde eingeladen zu diversen Vorsorgeuntersuchungen. und denkt so. Ah, daran merkst du, dass du alt wirst, du wirst zur Vorsorge eingeladen. Aber auch das ist ja prophylaktisch, um, um später hinaus ähm, auf der einen Seite gesund zu bleiben, auf der anderen Seite aber auch der Krankenkasse nicht zu sehr zu Last zu fallen. Ne, das ist mhm. ja Win-Win für beide an der Stelle. Dann gibt es in Unternehmen, es gibt Vorschriften, es gibt Richtlinien äh, über, da muss äh, ein erste hilfe sein, da muss ein Feuerlöscher sein, wir brauchen Datenschutzbeauftragten, wir brauchen Erste-Hilfe-Menschen ähm, ab einer gewissen Anzahl von Mitarbeitenden, so viele. Und das sind Richtlinien. Und ich frage mich halt, also was muss passieren? Also braucht es gesetzliche Regularien, was ich immer so ein bisschen schade finde, dass es das braucht, damit es gemacht wird, aber vielleicht ist es auch das, so gesetzliche Regularien, dass obwohl ja das gibt's eigentlich. Ich habe auch gerade drüber nachgedacht. Psychologische, also, die, 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 die psychologische Gefährdungsbeurteilung ist Teil, aber hey, wer macht das schon? Mh, also
1: ich glaube, dass, dass es so ein Ding ist bei der Polizei oder bei, bei
0: SanitäterInnen, dass
1: die, ähm, ja. wenn die was Krasses sehen, das dann zur Seite gestellt bekommen, aber soweit ich informiert bin, ähm, auch eher freiwilliger Natur. Mhm. Äh, und also Trauma zu erfahren oder schlimme Sachen zu erfahren, dafür muss man jetzt nicht irgendwie bei einem Autounfall dabei sein. Das kann auch sehr real in einem Meeting passieren, dass wir traumatisiert ja. werden durch Dinge. Und ich glaube da, ähm, ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten. Also wenn wir jetzt sagen, wir schauen in die Zukunft und es gibt irgendwann eine gesetzliche Verpflichtung, ähm, sich regelmäßig eines, eines Coachings oder einer Therapie irgendwie zu bedienen. Natürlich würde mich das für meine Branche freuen, ähm, aber gäbe es dann nicht auch wieder diese diese Abwehr wie beim Thema Frauenquote zum Beispiel. Mhm. Ähm, und dann auf der anderen Seite, also deswegen mein Zwiespalt, ich glaube, dass sich die, die Seh- und die Fühlgewohnheiten einfach verändern müssen und das muss oft gesetzlich durchgesetzt werden, ähm, damit es für die Leute irgendwann normal ist. Ja Und das ist auch der Grund, warum eine Frauenquote meiner Meinung nach Sinn macht, weil die Sehgewohnheiten eines Vorstandes sich verändern müssen, damit es dann in ein paar Jahren einfach total normal ist, dass da Frauen drin sind. Ja. Und ähm, so wäre das mit psychosozialer Begleitung vielleicht auch. Ähm, ich habe aber auch ein bisschen löst es vielleicht zu krasse Widerstände aus, dass man das dann machen muss und setzt man sich dann da rein und so, oh, ja, okay, jetzt muss ich hier über mein Inneres reden, gar keinen Bock. Das ist ja dann auch schwierig. Ne? Also ich kann dir kein deutliches Ja oder Nein dafür geben. Mein Wunsch wäre, dass sich das natürlicher, evolutionär ergibt, ähm, aus der Bedürftigkeit, äh, die man irgendwie erkennt in den Unternehmen. Ähm, aber vielleicht ist
0: es auch eine Utopie. Ja. I don't know. Ja, ich, ich habe auch gerade gedacht, über das Anschnallen diskutieren wir auch nicht mehr. Weil es die Anschnallpflicht eingeführt wurde, da gab es ja auch harte Diskussionen, Freiheitsentzug und Beraubung und und all sowas, ne? Und heute genau. ist es so, wie du schnallst dich nicht an, Alter, was ist denn los bei dir? Mhm. Ähm, vielleicht in, in Utopie 50 Jahren ist es auch total normal, dass Unternehmen Natürlich Mental-Health-Programme haben, mit ihren Mitarbeitenden offen und drüber sprechen, jedes Meeting mit einem gefühlscheck in gemacht wird, äh, ne, unterstützende Menschen drumherum sind, so wie heute auch an Schulen äh, Sozialarbeiter, Schulpsychologen mit rein integriert werden äh, in das Team. Immer noch zu wenig, dürfen auch da gerne mehr sein. Aber wer weiß, was äh, in, in 50 Jahren ist, schöner wäre es natürlich, wenn wir es gar nicht brauchen. Aber wir brauchen es ja. <lacht> Oder wenn schon in zehn Jahren da wäre. Ja. Ich
1: glaube, wir brauchen es schneller. Ja. Ja, ja, wir brauchen es echt schneller. Und mhm. ähm, der der Bedarf ist doch so klar geworden in den letzten zwei Jahren. Ähm, und da haben wir auch das Thema Einsamkeit mal alle zu spüren bekommen. Ne? Weil das war ja unser Ausgangsthema, so wie es sich anfühlt, wenn man nicht in Verbindung mit anderen so sein kann, wie man möchte. Und was das mit der eigenen Psyche macht. Und wenn man dann sagt, Einsamkeit, ähm, und damit sch schließt sich die Klammer wieder so, es ist, ist, ist part of the package, äh, und wir das jetzt alle mal so gespürt haben, was, was das bedeutet, äh, wenn man sich nicht mehr so mitteilen glaubt zu können, äh, weil die äußeren Umstände es nicht erlauben, äh, dann wäre das auch so mein Plädoyer für mehr Mitgefühl-Führungskräften gegenüber. Also wir sind mhm. ja auch sehr, sehr schnell da drin, Uh, wenn wir die Geführten sind, uh, zu verurteilen, was die da oben machen uh, und da auch ins Mitgefühl zu gehen und uh, zu gucken, was haben die denn alles auf der Uhr und wie fühlt sich das eigentlich an, in deren Schuhen zu laufen. Um, und so Gefühls-Check-ins und alles, was du gerade beschrieben hast, da bin ich total dankbar schon, die eine oder andere Firma begleiten zu dürfen, bei der das total normal ist und das einfach dazugehört. Uh, dass man erstmal ein bisschen fühlig redet, weil man dann auch weiß, was kann ich denn im Meeting anbringen, wo erreiche ich gerade jemanden, ne? wie aufnahmefähig ist dieser Mensch für das Feedback, was ich gerade habe oder die Präsentation, die ich vorstelle, äh, wenn ich weiß, wie es dem Menschen gerade halt auch geht, der mir gegenüber sitzt. Und das wäre schön, wenn das schneller Realität wäre. Ja, und das
0: ist ja das, ähm, was was wir vorhin im Vorgespräch, bevor wir Recording äh, gedrückt haben, auch hatten, das ist ja ein Thema, was anpackbar ist. Na, die, die Einsamkeit ähm, der Führungskräfte, die so ein Stück weit mit im Programm sind aufgrund der Rolle, zumindest so, wie sie im alten Sinne konzipiert ist, das ist deine Rolle, das ist deine Verantwortung, du, 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 hier sind die Zahlen und so weiter, das ist ja veränderbar. Das heißt, ich kann als Führungskraft darauf einwirken, dass ich mich nicht so fühle, ne, in, indem ich mir so tolle Menschen wie dich äh, suche, die mir diesen Raum geben, ähm, wo ich Austausch suche. Und ich kann als Organisation da aber auch wirken, steuernd dagegen wirken, so wie du es gerade beschrieben hast, da einen anderen Fokus zu setzen. Das heißt, an der Stelle ist es ja eine Herausforderung, die bearbeitbar ist da stehen wir jetzt nicht so komplett nackig da und so, oh, wir wissen gar nicht, was wir machen sollen. Ja,
1: es, es, es braucht, glaube ich, einfach Mut. Mhm. Mut, es anders zu machen, Mut, voranzugehen, ähm, als Organisation solche Räume aufzumachen, aber auch Mut äh, der Führungskräfte, äh, sich diese Räume zu suchen, wenn sie nicht zur Verfügung stehen in der eigenen Firma. Ähm, und daraus Darf ganz viel erwachsen äh, und ich glaube, da hilft uns diese ganze Mental Health Awareness, die jetzt gerade medial präsentiert wird, so dass man ja beginnt, Begriffe dafür zu haben. Und ich würde mir sehr wünschen, wenn ich so, weiß nicht wann das war, zehn Jahre zurückspule und nochmal in die Situation mit dem Supermarkt und dem Pesto im Auto zu sitzen und zu checken, fuck, ich hatte eine Panikattacke so Und nicht, oh, was ist das, mein Körper funktioniert nicht richtig, ich muss morgen arbeiten, schmeiße ich eine Pille, dann geht das schon. Ja. Und so, ah krass, wenn ich Panikattacken habe, dann muss ich mir irgendwie Hilfe suchen und dann muss ich mit jemandem sprechen. Und na, dann wäre vielleicht viel nicht passiert, was was mit mir passiert ist. Wobei, da drücke ich kurz Pause, es ist gut, dass das alles passiert ist, weil sonst stünde ich ja jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Ja. Ähm, also das, das bereue ich gar nicht, aber ich glaube, dass diese Awareness, dieses Vokabular, was wir brauchen – und ähm, die, die Fühligkeit, die jetzt gerade so gesellschaftlich da, da reinkommt, das alles begünstigt, dass es vielleicht doch nicht 50 Jahre dauert. Und das wäre mein ganz großes Anliegen. Und ja, dafür stehe ich auch jeden Morgen auf und, und arbeite mit, mit Menschen und mit Führungskräften, weil mir das so wichtig ist, dass es ein bisschen schneller geht. Ich habe nicht so viel Geduld.
0: <lacht> Keine
1: 50 Jahre, nein. Nein, auf gar keinen Fall. Ey, da bin ich... 88, ja, also dann will ich mich mit anderen Themen beschäftigen.
0: Ja, ein bisschen, ein bisschen wie Goethe schmökern und gucken, was die deutsche Sprache äh, doch für Vokabeln hat, um äh, Gefühle besprechbar zu machen. Hm. Ja. ja, das wäre schön. Ja. Anni, final last äh, words, was magst du noch, ähm, ja, vielleicht so als letzten Impuls noch mal mitgeben zu dem Thema und wer bist du, was machst du? Erzähl noch ein bisschen was über dich. Hm.
1: Also der der finale Impuls, den ich jedem und jeder mitgeben möchte, ist, sich mehrfach am Tag zu fragen, was brauche ich gerade? Und das ist eine magische Frage, die so simpel daherkommt. Und man kann sich das als kleine Handy-Erinnerungen stellen oder auch... Dem Partner, die Partnerin äh, bitten, hey, frag mich das einfach ab und zu. Und so, ich vergesse das manchmal, ich vergesse manchmal mich selbst. Und dann mal reinzuspüren und zu gucken, so, wie lange dauert es denn, bis da was hochkommt, ne? was meine Bedürfnisse sind. Das kann was ganz Einfaches sein wie, ich müsste mal was trinken jetzt gerade oder ich müsste auf Toilette, auch das vernachlässigt man manchmal als Führungskraft und ähm, das können aber auch tiefere Dinge sein, wie ich brauche ein vertrauensvolles Gespräch mit jemandem und äh, das ist das, was ich mache. Ich äh, biete äh, Safe Spaces an und, und Gesprächsräume für Führungskräfte und für, ja, auch Angestellte, die ähm, ihren Emotionen ein bisschen Raum geben möchten, die Lust haben zu sparen, aber nicht auf so einer rein therapeutischen Ebene, aber auch nicht auf einer rein strategisch oder Coaching-Ebene, sondern so ein, so ein gesunder Mix aus allem. Ähm, also im einen Moment irgendwie über was sehr äh, Kopfiges zu sprechen und im nächsten Moment frage ich dann aber, wie geht's dir damit? <lacht> Typische Therapeutenfrage. <lacht> und ähm, diese, diese Räume biete ich an. Ich bin seit 2015 selbstständig damit äh, und entwickel Menschen, Führungskräfte und Organisationen und die kommen eigentlich immer genau in dem Punkt zu mir, in dem sie merken, das Alte fühlt sich irgendwie schal an, wir brauchen was anderes, es transformiert sich gerade was, wir wissen nicht, wie kannst du uns dabei begleiten und ähm, das ist mir total die Herzensangelegenheit und mein Fokus sind, sind schon die Gefühle und das fühlbar machen, ähm, aber auf so eine Art und Weise, dass ich dass ich damit, glaube ich, humorisch auch äh, ja, so gestandene Manager, also da spreche ich jetzt, da gender ich bewusst mal nicht, <lacht> <lacht> gestandene Männer auch erreichen kann, die sonst vielleicht keinen Zugang zu ihren Gefühlen haben und bei mir so diesen Raum haben dürfen, auch mal ja, ich sag, wie es ist, auch mal zu heulen, ja, auch mal zu sagen, fuck, ich weiß nicht weiter, ich, das, ich kann nachts nicht schlafen, deshalb, das treibt mich um und die haben oft äh, nirgendwo diesen Raum und den gebe ich ihnen, ohne dass sie jetzt vielleicht die Scham haben müssen, die ist immer noch sehr schambehaftet, in Therapie zu gehen, ähm, mit dem Anstrich eines Business Coachings, ähm, aber es ist mehr, es ist schon sehr viel therapeutischer und transformierender und ja, das mache ich und ich finde es so schön, dass ich durch das, was ich erlebt habe und durch die Schmerzen, die damit auch verbunden waren, das für mich selbst transformieren konnte in das, was ich jetzt mache und das dadurch alles irgendwie einen Sinn erhalten hat, dass das damals so war, weil sich dadurch natürlich Empathie auch aufbaut für die, die gerade sich auch auf den Weg machen.
0: Ja, gibt es so ein schönes Zitat von Kierkegaard, Leben musst du vorwärts verstehen, kannst du rückwärts irgendwie so in...
1: Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Ja, ja, ja. ja genau so. Ja, ja. Ja, liebe ich auch,
0: total. Ja. ja, Danke für deine Gedanken, für deine Impulse und vor allen Dingen auch für die unglaublich wertvolle Arbeit, die, die du machst, wo, wo du aus eigener Erfahrung gelandet bist, um äh, prophylaktisch äh, unterstützend, äh, egal wie weit die Leute auf diesem Weg vielleicht schon sind, aber die dürfen sich auch prophylaktisch, so richtig prophylaktisch bei dir melden. Yes, also, auf jeden und, Fall. Und äh, auch Organisationen, da danke ich dir auch sehr von Herzen und danke für das tolle Gespräch, Anni. Ja, danke dir,
1: Susanne, hat voll Spaß gemacht, war ein schöner Flow und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
0: Danke dir auch, bis bald. gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.